0: 欢迎来到钉钉坐车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊上汽大众马上要上市的一款大型商务 MPV Velourin。那 Velourin 这款车呢，最早是在去年的广州车展亮相的，我们也简单的聊过。不久之前呢，我有机会比较早的试驾到了这款车，所以今天的节目里面呢，可以跟大家好好来聊一聊这款车。那我发现 Velourin 虽然说它是大众品牌下面一款全新的大型的 MPV， 而且呢还没有正式的上市，但是它的热度，它的关注度还是比较高的。五一之前呢，我们拍了一个视频，我们是在一个车流量非常小的停车场拍静态，差不多一个多小时、两个小时的时间，可能也就十几个人经过吧。但是有好几个人停下来看这个车，还有人在跟身边的朋友介绍这款车，所以这款车的热度还是比较的高。今天这期节目呢，咱们就好好来聊一聊这款车。那我刚刚说了 ，Veloren 是一款大型商务 MPV。在中国市场上这么多年卖的最好的大型商务 MPV 就是 G 幺八，别克 G 幺8那如果说我们把眼光再稍微放大一点呢，还包括本田的奥德赛、爱丽绅这两款车。再大一点呢，比如说像奔驰的 V 级啊，甚至说像加加的甚至阿尔法那些车型，它的销量呢就会比较小一点。这个细分市场卖的最好的三款车就是我刚刚提到的别克 G 幺8月销基本上在一万多一点。而本田的那两款奥德赛、艾丽绅加起来月销在六七千、七八千这么一个水平，这三款车就是这么一个细分市场里面卖的最好的三款车。当然了，别克和本田它们的特点不太一样 ，G L 8是商用为主，兼顾家用；奥德赛、艾丽绅是家用为主，兼顾商用。所以呢，它们还是会不太一样。那 v e l o r i n 这款车呢，可以说它是直接去对标 G L 8它同样是商用为主，兼顾家用这么一个定位，但是。这两款车从产品特点上来说，差别还是会非常的大。试驾下来，这个印象是非常的深刻。那今天呢，就来跟大家聊一聊，相比于 g l 8 v i l o r u 有一些什么样的独特的特点，它们到底差在哪儿？所以我觉得，如果你要在这两款车里面做一个选择，还是能够找到一个比较明确的抓手的。你看看到底哪款车会适合你的需求？那我们要说 v e l o r i n 的特点之前呢，我觉得有一个非常重要的基本点，这个点其实决定了 v e l o r i n 的产品在方方面面的一些特点。什么基本点呢？就是我们要知道 v e l o r i n 它同样是基于大众的 MQB 平台打造的，而且呢，它是 MQB 平台打造的体型最大的这么一款车，它的车长超过了5米3。那我们知道 MQB 平台主要是针对轿车和 SUV 的一个平台，所以呢。Veloren 更确切的说，它是非常接近途昂，它跟途昂的这么一个细分的平台是非常非常接近的这么一款 MPV， 这么一款车。而这么一个基本的点，也在非常多的方面决定了 Veloren 这款车的方方面面的特点。Veloren 这款车在很多方面都体现了这么一个基本点，它所延展出来的一些特点，比如说外观啊、空间啊、驾驶感受啊等等方面，我们就一个一个展开来说。比如说 Velourin 的外观，但 Velourin 的外观，如果你去看车头，你会觉得它横向拉伸的效果很强，对吧？非常强调整个车头的宽度，它可能跟奔驰的 V 级、跟 a l p h a 包括跟别克的 G8 都不太一样。但这个不是重点，重点是什么呢？你看这辆车的外观，我觉得最重要看一个方面，就是看它的车身的比例，尤其是看它侧面的这么一个视觉的效果，你会发现。Veloren 这款车，你从侧面去看，它和传统的 MPV， 我们刚才提到的，对吧？雷克萨斯的 LM、丰田的 a l p h a 包括别克的 g 豹8、奔驰的 V g 这些车型都很不一样。那些传统的大型的 MPV， 你从侧面去看，它都像一个方方正正的盒子，像一个箱子。而 Veloren 这款车，它更像是一辆拉长的 SUV。这个侧面的观感是非常不一样的。Velore 这款车，你从侧面看，你会觉得有一点点修长，有一点点，甚至有一点点运动，有一点点动感。它是那种比较有点像什么呢？有点像奔驰的 R 级的更长的一个版本，是那么一种视觉的感受。所以还是很不一样。那如果你仔细去看，到底不一样在什么地方呢？我给大家提供两个非常重要的细节。第一呢，你会发现它的车头会比较长。那如果我们比较专业的来看呢，这个车头长主要是表现在它的前轴到 A 柱的距离会比较长，或者说前轴到驾驶席的这么一个距离会比较长，所以造成了它整个车车头会比较长，整个车身也会比较长。那车头长的好处是什么呢？车头长的好处理论上会更加的安全，因为你很容易理解嘛，你车头的。缓冲的这个溃缩区会更长嘛？理论上被动安全会更好，但实际是不是更好？这个另说，对吧？但理论上会更好。那坏处是什么呢？坏处当然就是它的空间利用率会比较低，这个就很容易理解。车头长，那车厢就会相对来说小一点。如果说车身长度是不变的情况下，这个是第一个细节。那第二个细节呢，也很有意思啊。Velore 这款车它搭载的是一个二十英寸的大轮圈，那可能你说二十英寸大轮圈这么大一辆车不是很正常吗？不正常，非常不正常。你去研究一下 ，MPV 的轮圈都是很小的，比如说别克 G 幺8是18英寸的轮圈，奔驰 V g 18英寸的轮圈，包括那辆加长轴距版的，车长比5米3的 Veyron 更长的那个长轴距版的 V g 轮圈也是18英寸的。然后阿尔法也好，雷克萨斯的 L M 也好，这个都加价神车，轮圈居然是17英寸的。所以你去看。那个观感很特别的，轮子很小，然后整个车很高很大，是那么一种观感。这个是传统的大型的 MPV， 而 Veloren 不一样， 2 0英寸的轮圈。那20英寸的轮圈的好处是什么呢？好处当然就是它的视觉效果会更好。那缺点是什么呢？缺点还是那个空间的利用率会比较低，因为大的轮圈会挤占比较多的车内的空间。而对于一辆 MPV 而言，对于一辆这么大的 MPV 而言。挖掘车内的空间，尽可能的挖掘车内的空间，是它最重要的本分。所以呢，从这些角度，从外观啊、车身比例这些角度，我提供的这两个细节，你能够看到的是什么呢？就 v e l o r 这款车，它的产品特点，其实跟传统的大型 MPV 是非常非常不一样的。所以呢，这个就是我们刚刚说的，它是基于 MQB 平台打造，或者更确切的说，它是基于途昂这么一个细分平台去打造的这么一款大型 MPV 的一些特点。从车身尺寸上来说 v e l o r 这款车车长5346超过了5米 3， 车宽1976超过了1米 9， 轴距是3180超过了3米1。这三个数据，车长、车宽、轴距，相比别克的 G 1 8都要长出10厘米左右。所以呢，我打个比方啊，你可以把 Velore 这款车看作是一个什么特点呢？在空间方面啊。你可以看作它的得房率比较低，因为我刚才说车头比较长，轮圈比较大，所以它的空间利用率比较差，它的得房率比较低。但是呢，它的建筑面积比较大，对吧？它的车长、车宽、轴距都要比 G L 八长出10厘米左右，基本上是这么一个逻辑：得房率低，建筑面积来补。那实际的效果怎么样呢？我们待会儿会去说。无论如何，这辆车它整体的视觉效果还是会比较的大气，比较的唬人，所以呢，关注的朋友还是会比较的多。而且它的车头呢，跟途昂的风格差异还是非常明显的。途昂的整个车头呢，还是会更强调纵向的这么一种高度感，所以呢，你会觉得，哎，这个车很有气势，而。v i l o r e 这款车呢，它的车头我刚才说了，还是更强调横向的这种宽度的这种感觉，所以呢，这两个车从车头的视觉的观感来说呢，还是会不太一样。好，这个就是外观，我就不再说细节了，就说最重要的车身比例，我们能够看出这款车它最重要的一些特点。好，第二部分我们来说一下它的空间的表现。那我们刚刚说了，这辆车呢，德方率会比较低，但是建筑面积会比较大，这两个因素呢。一个正面的因素和一个负面的因素结合起来，它最终实现的效果会是怎么样的呢？这就是它的空间。首先呢，两侧都是电移门，这个不错。新款的别克 GL8 把两侧也是电移门，这个应该说是这个级别大型商务 MPV 接下来的一个标准配置，至少一些高配车型的一个标准配置。哎，确实挺方便，逼格也挺高的。但是呢 v i l o u r 有一个缺点是什么呢？就是它的地台是比较高的，这一点也。证明了我刚才说的，它其实是跟途昂是一个同平台的一个产品，所以它的地台是比较高的。一般来说 ，MPV 的地台没有那么高，而 SUV 的地台会比较高，而这辆车它的地台是比较高的。所以呢，其实上下车的时候，我们正常的成年人没有问题。如果是老人啊、小孩儿，还不是特别的方便。这个应该说是维拉伦在产品上一个相对比较弱的一个地方吧。包括它的后备箱的地板也是比较高的，所以整体有点像一个 SUV。那第二排实际的空间表现呢？第二排两个独立座椅，当然座椅是可以前后移动，这个没有问题。你如果你移到最后，整个空间可以说非常非常的奢侈。两个独立座椅呢，整个的皮质还是非常的柔软，而且呢，靠背角度是非常大幅度的可调。它的靠背角度一直可以下压，压到什么地方呢？就直接顶到第三排的座椅。第三排座椅的坐垫就是这么一个角度，我估计160度差不多吧。反正没到180度，但是也已经非常接近180度，就这么一个靠背角度可调，腿托也是可调的，所以呢，你基本上可以获得一个接近平躺的这么一个乘坐的姿势，还是非常非常舒服的。两个扶手，中央靠近过道的是一个固定的扶手，然后靠近车门的是一个移动的扶手。就是可以拿起来的一个扶手，所以你上下车也是比较方便的。座椅通风、座椅加热、座椅按摩都是有的，然后头枕也是有的。而且它这个头枕呢，有点像那种航空的头枕，就侧面是可以翻起来，然后支撑住的。不过呢，这个头枕有一个小瑕疵啊，我在视频里面也说了，就是当你把两侧折起来的时候，它中间的那一层皮会鼓起来。然后呢，如果你头压在上面，问题不大。但如果你头要往上抬一下呢，这个鼓起来的皮呢就会顶一下你的脑袋，这个还是挺奇怪的一个感受，一个小瑕疵。但无论如何呢，中间的这两个独立座椅乘坐的体验还是相当不错的。配置上来说，第二排是独立的空调、USB 的接口，而且呢，它 USB 接口非常多。这辆车全车有十个 USB 的接口，第二排的座椅每一个座椅有两个 USB 的接口，四个，然后第一排有四个，第三排有两个，所以这个。使用的方便程度还是不错的，然后有杯架，然后两侧的遮阳帘，包括非常大的一个天窗，所以整个第二排包括第三排都是很通透的。不过呢，它没有小桌板，这个是跟新款 G L 8的艾维亚版本来比的话，还是会稍微的差一点。整体上来说呢，我觉得这个第二排还是挺舒服的。那第三排呢，空间表现怎么样呢？如果我把第二排留差不多一拳半的腿部空间，也就是一个比较舒适的一个乘坐的体验，那这个时候呢，第三排对我来说，身高一米七七还能获得一拳的腿部空间，而且呢，它的第二排座椅的下方它是有一个掏空的设计，所以呢，你坐在第三排其实可以把你的双脚是放到这个掏空设计的里面，这样的话呢，你整个的乘坐姿势会更加的舒服。舒适度是完全 OK 的，我觉得这个第三排啊，它的乘坐的空间，包括整个乘坐的体验，基本上跟一辆紧凑级的轿车差不多，比如说昂克赛拉或者雷凌啊，大概是这么一个水平。整个的坐垫也是能够完全贴合住你的腿部的，所以整体的乘坐体验不错，而且头部空间也是比较充裕的，侧窗也是比较大的。但是呢，也有几个不太好的地方，第一呢。它的第三排的靠背角度是不可调的，而且呢，第三排的宽度是比较一般的。虽然说这个车很宽，但是呢，我刚刚说了，因为它搭载了二十英寸的大轮圈，所以对于第三排的横向的空间还是有一些影响。两位乘客完全没有问题，但如果你要坐三位乘客的话，还是会有一点点的拥挤。从宽度这么一个维度上来说。大概是这么一个表现，然后第三排的配置呢，杯加 USB 接口都是有的。还有一个特点呢，就是 Velourin 这款车啊，你进出第三排有两种方式，你可以像一辆 MPV 那样从中央通道走，也可以像一辆七座 SUV 那样从两侧走，这个也是体现了它这个平台的一个特点。后备箱，后备箱的空间是比较大的，在三排都使用的状态下，后备箱的净深还是超过了半米。那这个深度比较大，整个后备箱比较大，两个好处，第一个当然能装东西，第二个呢还是从安全的角度，就是它车尾的这个缓冲区还是比较大的，所以如果你被追尾的情况下，那它第三排的乘客的安全性显然是可以得到更好的保障。不过呢，还是那个问题，后备箱的地台也是比较高的，所以你要搬比较重的这个行李的时候呢，还是会比较的辛苦。好，关于空间呢，大概是这么几个结论，第一呢。v e l o r y 这款车，它的得房率是比较低的，但是它的建筑面积比较大，所以整体的使用面积呢差不多，大概是这么一个大的结论。好处是什么呢？好处是理论上来说呢，这辆车它的车头更长，包括后备箱比较大，那它的被动安全性会比较好。但实际效果呢，我们还是要看疗效，对吧？那坏处是什么呢？坏处就是说整个车的底盘比较高，所以呢，你无论是车厢的地板还是说后备箱的地板都会比较高。那你上下车啊，搬运行李啊。可能不是特别的方便，还有呢，就是说它获得同样车内空间，它需要的这个建筑面积，也就是整个的体型就会更大，所以呢，你占用的空间也会更大。那你在日常使用过程中，无论是停车啊，或者说你进出一些狭窄的道路啊，都不会特别的方便。大概是这么一个情况吧。好，我们接着来说驾驶的感受。我试驾的这一款呢是3 8 0 TSI 的尊贵版，预售价是在40万以内。搭载一个高功率版本的2 0 T 发动机， 2 2 0十马力，七档双离合的变速箱。那这套动力系统呢，我们应该说已经非常的熟悉了。整个动力系统的表现呢，我觉得简单说几条吧。第一呢，整个的输出非常的线性，非常的顺畅，这个不出意外很正常。然后呢，从动力储备上来说呢，我觉得这个220十马力驱动这辆车应该说是完全够用了，因为毕竟这么一个商务 MPV 也不需要你非常激烈的去驾驶。这个动力在中高速的条件下，在高速公路上你要超个车，还是有底气、有后劲的，这个没有问题。不过呢，这个变速箱就这个双离合变速箱，在这辆车上，在低速走走停停的路况下，还是可以感觉到一些轻微的顿挫，这个顿挫还是有的。那大概就是这么一个动力的表现，我觉得不需要展开来多说，因为我们已经非常熟悉了。那这辆车开起来的感受呢，我觉得有几个点是比较特别的，可以重点跟大家来分享一下。首先呢，第一。它的坐姿很特别，它的坐姿跟我们习惯的传统的 MPV 不太一样。其实传统的 MPV 你在开的时候有一点点像开面包车的那种感觉，就坐姿很高，像坐一个比较高的那种椅子，或者说比较高的那种凳子，就那么一种驾驶的姿势。而这辆车不一样，这辆车的坐姿呢，我觉得基本上是介于一辆轿车和 SUV 之间，它更像是开一辆跨界车，或者说。更接近于我们开一辆正常的轿车，是这么一种驾驶的姿势，这个是非常不一样的。第一点，第二点是什么呢？就它的操控。这辆车虽然说它的车长超过了5米 3， 但是在正常驾驶状态下，其实这辆车的大车感不强，就它开着不像是开一辆特别大的车。它的操控的响应、转向的响应还是比较快的，而且相比于 MPV 而言，它的底盘还是会比较整的。但这个前提很重要，相比于这种大型商务 MPV 来说的话，它的底盘还是显得比较整的，而且很重要一点，它的转弯半径是非常小的，基本上三条车道我就能够完成一个掉头。那对于这么大的一辆车来说，这个转弯半径还是非常小的，所以你会觉得这辆车开起来好像不像是一辆特别大的车。当然了，如果你是停车进出车库这么一些小的场景的话，你还是会觉得这辆车很大。非常的不方便，所以从这个角度来说，可能司机开更合适一点。但是呢，你在正常行驶过程中，我觉得这辆车整个的操控紧凑感还是会不错的。然后从乘坐的角度来说呢，整个的舒适性是比较 OK 的。但是呢，这辆车的底盘路感相对来说会比较丰富。它虽然说也是一个。偏向舒适的一个底盘的调教，但是它不会像你坐 G 幺8那样 ，G 幺8还是有点像坐船的感觉。但是这辆车呢，我觉得路感还是会更丰富一点。基本上你会感觉上是一个比较舒适的德国车，而 G 幺8就是一个比较舒适的美国车，这个还是不太一样。最后呢，它的隔音 v i l o r e n 的隔音表现是相当不错的，它的发动机的噪音比 G 幺8是会更小一点，尤其是在你要加速转速到三千0 0这么一个水平以后 ，G 幺8的噪音会比维拉伦更大一点，所以这个车它的隔音也是做的不错的。大概这几个点吧，这几个点应该说是跟我们传统的印象中比较熟悉的那些 MPV 是不太一样的。最后简单说一下，这辆车它也是搭载了 L 二级别的辅助驾驶。那我体验了一下呢，基本上可以给它70到75分。自适应巡航的跟车，包括它车道的保持不是最好，但是呢可用，大概是这么一个表现吧。这个是关于驾驶，那这个驾驶的特点呢？我概括一下，其实也是很鲜明的体现了 MQB 平台的一个特点。其实它跟我们习惯的那种更加纯粹的 MPV 是不太一样的，它还是会有一些开 SUV 的那种感觉，整体会比较整，没有那种强烈的司机感。我这辆车开了几天，并不特别觉得自己像是一个司机，因为通常情况下开一个 MPV 吧，你难免会觉得自己像一个司机。但这辆车呢，还好。只有在停车的时候，我觉得自己像一个司机，但正常开的时候，我觉得整个的驾驶的体验相比于传统的那些 MPV 还是会更好一些。好，最后简单的说一下它的内饰和车机。首先，这个内饰的布局呢，跟途昂是非常的类似的，所以呢，如果你比较熟悉途昂，那你也会比较熟悉这辆车的内饰。当然，大家看一下它的图片，或者看一下我们拍的视频，一眼你就知道大概是一个什么样的状态。整个内饰的质感呢，我只能用正常来形容。不是特别的豪华，也谈不上说特别的高级，但是呢，同级别里面我觉得是一个正常的表现。用了比较多的皮质，用了比较多的软性材料，但同样也有一些硬塑料，所以呢，就是一个比较正常的表现。车机呢是一个 9.2 英寸的触控屏，加上一个 10.25 英寸的液晶仪表，常规功能和操作体验都 OK， 而且是支持 CarPlay、CarLife 都没有问题。而且呢，这辆车它是有手势控制的，但这个手势呢比宝马的手势控制会更加简单一点。另外呢，它也是有一些延展的功能，可以支持一些 A P P 的下载。不过呢，我在试驾过程中并没有去体验这方面的功能，因为呢，它的这个你要下载 A P P， 你是需要注册和登录的，而且呢，它需要你以车主的身份注册和登录，需要上传比如说一些车主身份证明的一些文件，但这些东西。对于我来说是没有的，对吧？这个点呢，我觉得它没有像我们之前试驾的福特锐际方便。福特锐际它也需要你注册登录，然后才能使用一些延展的功能。但是呢，那个它是不需要你上传一些车主相关的文件，不需要你上传什么行驶证啊，这些东西是不需要的。你只要注册一下就能用。所以我觉得那个好像会。使用体验会更好一点，但对于车主来说也没问题了，对吧？你把自己的这个证明文件上传了以后，你就可以用这套车机系统。那这套车机系统呢，没有完整的来用，以后有机会用了再跟大家来分享这个体验到底怎么样。这个就简单说一下。好，我们最后来聊一聊结论吧。我们就把 Velour r 和别克的 G8 来做一个对比，因为在我拍 Velourin 这个视频之前，其实我的同事刚刚试驾了新款的 G18， 不过是新款 G18 的艾维亚的版本，六座版本。那款车的官价是 465,900 那我试驾的这款 Velourin 是40万之内，所以两款车还是有差价，因为那个是艾维亚嘛，是一个更高级的版本。那我们这两款车拿来比一比的话呢，给大家几个结论吧。第一呢，两款车的空间表现差不多。简单来说，就是我刚才说的 ，Veloren 它的建筑面积更大，它的得房率更低。那最后的使用面积呢，两款车基本上差不多。但是呢 ，Veloren 有一个弱点，不太好的地方是它的地台比较高，所以它的上下车会比 g 奥8更加的辛苦一点。成年人没问题，小孩老人会稍微辛苦一点。座椅呢， g 奥8会更软一些，而且呢， g 奥8的第三排是支持靠背角度调节的。但我说的是那个六座的版本，七座版本还没有体验过新款的 g 奥8内饰的质感和配置呢 ？G18 的艾维亚也是会更好一点的。但是呢，呃，这两个来对比呢，其实不太公平啊。对于 v e l o r i 来说，因为我说了 ，G18 是一个艾维亚的版本，它的官价相比 v e l o r i 我们试驾的这款车要贵出六万多，所以理所当然，它的内饰的质感和配置肯定是应该更好一点，对吧？你多花六万多块钱去装修，那你这个车内的这个氛围肯定会更好一点。所以呢，这个只是说大家参考一下。那标准版的 G18 呢，也上市了。有机会呢，我也会去体验一下，然后再来做一个更加直接的、更加公平的这么一个对比。然后从驾驶感受来说呢，我觉得 v e l o r e 是会更好一点的。就像我刚才说的，这辆车它开起来在正常行驶过程中，并不特别像一辆5米3的 MPV， 它可能更像一辆5米出头的 SUV， 或者说一个跨界的 SUV 这么一种感觉，所以整个的驾驶体验会更好一点。如果说我。需要去开车的话，就我需要来驾驶的话，那我更愿意开 Velour 而不是 G18， 大概是这么一个状态吧。那么整体上来说呢，我觉得 Velour 和 G18 这是两款定位针锋相对的车，但是呢，性格的差别又会非常的明显。所以我觉得 v e l r u n 它会抢走 G18 的一部分的地盘。毕竟大众的这么一个品牌，大众的这么一个形象，其实它挺适合推这么一款商务 MPV 的。就这么一个细分的车型门类，跟大众品牌在中国消费者心目中的认知，它是很很匹配的。所以，包括我们在拍摄的过程中，那些过来看车的这些朋友，他就会觉得对这款车特别的感兴趣。但是呢，尽管我认为 Viloron 它会抢走 G L 八的一部分地盘，但是我觉得 G L 八老大的地位在短期内是不会旁落的。从商务 MPV 的本身的这么一个细分市场，它的最重要的特点，它的用户对它的最重要的需求来看，我觉得 G8 仍然是在这个市场里面一个非常标杆级的存在。它的第二排、它的第三排可能会比 Viloran 更加的有吸引力，当然 Viloran 的驾驶席会更有吸引力一点。好，以上就是关于大众 Viloran 的全部内容。那关于这款车，关于它和 G 幺8的竞争，大家有什么样的看法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是特斯拉 ，ID 是旧若荒城这位朋友他说，渐渐的发现我们这个小镇上的特斯拉多了起来，对于当下年轻人来讲，总会目光跟着看一眼。我是一个标准的90后，非常喜欢特斯拉这个品牌。以前觉得特斯拉远不可及，不是自己能够逾越到的品牌。现在发现特斯拉似乎自己也可以买得起了，反而更加关注。我觉得对于年轻人来讲，电动车就像是电子产品加上汽车的二合一的东西。关于价格调整，这是线上直销不可避免的。就好比现在新出一款手机，谁都知道一年后的价格一定不是现在的价格，但依然有那么多年轻人来买。而现在的年轻人也能接受这种早买早享受的快乐。如今特斯拉在中国的发展也是改变了新能源市场，今后的新能源发展定市场血雨腥风的战局，我很期待近两年的发展，预购观望。那这位90后的听友，他的这些看法应该也是代表了非常多的年轻人的一些看法，因为我身边的很多年轻人确实也是对这个品牌，包括 Model 三这款车非常非常的感兴趣。好，下一位听友 ID 是硕士下花谢 E G。这位听友他说非常喜欢特斯拉的直销模式，价格公平，不用到处找 4S 店，像狗一样讨价还价。这位听友的观点还是比较有代表性的，好几位听友都发表了类似的观点。那关于汽车的直销还是说 4S 店模式呢？我们上一期节目聊了直销的一些不是特别好的影响和结果，但事实上直销还是有。比较多的一些优势，比如说这位朋友说的，对于消费者来说就没有那么多麻烦，你直接告诉我价格不就行了吗？那对于品牌来说呢，它也能够更好、更直接的去掌握消费者的一些数据啊，他们的一些行为的特点啊，其实是有利有弊吧。那这个话题很大的话题，我们有机会可以再去聊。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式呢？还请参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“顶顶说车”，在那里你可以看到我们的视频节目，或者呢，也欢迎你关注我们的抖音号。钉钉说车，在那里呢，你可以看到我们更新越来越多的短视频节目，也特别欢迎大家给我提提意见，或者呢，你想看我说什么车，也可以告诉我。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。